0: Hej och välkommen till Mackradion 125 i ordningen. Eller 126 kanske.
1: Se. Vi börjar med en redigering. Stackars Fabian, det här kommer att bli blodigt. Nej, men det här är bara för att han ska ha
0: något. Och du vet, han, kör, han kör ju någonting roligt innan och sen sätter vi igång. Så det var bara därför.
1: Mhm. Mm men gud vad jag genomtänkt. Hej och välkommen till Mackradion.
0: 125 i ordningen, denna underbara juni, juli <låder> förlåt, det går snabbt man har roligt uh, ikväll, eller idag, eller imorgon eller vad man ska kalla det här när ni lyssnar på det så har jag med oss med, med mig, Gabriel Malmqvist, tjena Gabriel
1: Hej Peter Hej alla Hej. Hej. Hey.
0: Uh, <hör> jag kan ju börja med att meddela att uh, jag har anmält ett avsnitt av makronen till granskningsnämnden <hör>
1: För illa sinat förtal, säkert.
0: Ja, ja. kan jag säga att de tyska skvalletidningarnas artiklar om svenska koninghus, det är ingenting jämfört med de hemska påståendena som ni, man kan säga att ni är våldförare på min image. På
1: ja, hopp. brutalt påhopp där. Jag antar att du syftar på film eller filmsmak. Mm,
0: det ja, är precis. mm -hmm.
1: Men jag, har, jag, har, jag står fortfarande fast vid påståendet att du är en kille som som, som föredrar liksom äh, repmånaden eller äh, sällskapsresan framför Fellini eller Hitchcock.
0: Att jag föredrar Hitchcock faktiskt kan jag ut påstå. Men svensk film har ju, har ju varit sedan, sedan 90-talet inne på en katastrofal väg av eh, bidragsberoende och en massa av på sig en massa av eh, individer som eh, väljer filmstöd som om de var höga på ja, jag vet inte vad, metangasen och sånt där svensk film är helt värdelöst Gabriel Malmqvist
1: Mhm. Mm yeah. Det känns som alla svenska filmer innehåller Mikael Persbrandt. Absolut.
0: <laughs> eh, svensk film var ju, var ju väl... De, de första beck där med eh, Gösta Ekman. Eller vem som helst, Gösta Ekman bara. liksom. Det, där var det ju trevligt. Sen när han slutade både jönsson och, och Beck så var, blev ju det bara bara hemskt. Liksom. Och Hamilton ska vi inte ens prata om. Peter Habra har väl lite den också. Liksom. Det, det han var med är, 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 ju, hyfs, är ju bra. Stefan Sauer jag. Men så fort eh, Persbrandt kom in så vad händer egentligen?
1: Jag tror inte vi ska skilja allt på Mikael Persbrandt är väl den här bildskådespelare. Men kanske lite överutnyttjad.
0: Ja, han kan inte vara någon mackanvändare helt enkelt. Och mm. där kom vi in på om omtopicet. Ni pratade ju också även om eh, OST Mavericks och eh, iOS 7 pratade om för förra avsnittet eh, ni pratade om Mac Pro och nya Airs och sådär. Eh, jag skulle egentligen bara vilja lägga till en sak om en Mac Pro faktiskt. Mm. Som ja, det är spännande. Inte, eh, jag vill ju ha en på skrivbordet. Så, så mycket. Men jag kommer inte kunna ha det ju. Och varför är det så undrar du? Ordningarna kanske? Eller du vet svar på det?
1: Nej, det vågar jag inte ge mig på en gissning. Och men det är spännande här höra. Också. Ja, jag, jag förstår det. Jag är, så, jag är på spänn här Jag är spänd här inför, inför ditt resonemang.
0: Mm. Nej, alltså det har ju såklart att göra med att det här är ju en arbetsburk av rang. och eh, som jag har förstått det så Grafikutrymmet överhuvudtaget funkar inte. De stödjer inte de flesta av de teknologier för spel och sådär som, som finns i. Eh, ja Inte DirectX om man ska i, i, i Windows eller i Mac-plattformen men i, i OpenGL och sådär. Det är ju en riktig arbetshäst, och. Eh, de kommer ju vara väldigt bra på det som det dess, dess, dess marknad och syfte kommer väldigt bra på. Men, men jag som är en sån här som köpte en Mac Pro, nej, Power Mac G5 bara för att jag vill ha det fettaste grafikkorten i tiden. Eh, det kommer jag inte kunna upprepa. Och annat jag vill ha om skivet att jag jag gillar den här liksom lilla... Jag vet inte. Det är på något sätt så... Ehm... Det är så oestetiskt att bara ha en skärm, om du förstår vad jag menar. Håller du med
1: Du menar att skrivbordet känns för tomt?
0: Nej, men jag vet inte. Det är väl det här vi har diskuterat. Man är att vi är fast, eller jag är fast i det gamla. Det här liksom, man vill ha den här bulken på sidan. Och, och mac går ju inte att ha, förstås. För den känns ju... Dels är den, dels är den äh, estetiskt... Den är för plats så det liksom får kännas bra. så. Det känns jättebra att ha nere i serverrummet, så, men, men inte på skrivbordet, det känns lite budget. Den här, liksom, den här eh, höga, höga liksom, Ja, hittar inte ord här, men tauen, den, den, den passar bättre än så, alltså, för ändamålet.
1: Ja, det är ju lustigt att du säger så, för jag måste säga att det är det som jag fullkomligt älskar med just iMac, att man slipper den här lådan bredvid. Eh, vid eh, datorskärmen som tar plats antingen på skrivbordet eller sidan om skrivbordet på något sätt. Det finns fördelar med konceptet att ha datorn separat från skärmen va, i form av att man kan byta datorn i, utan att byta skärmen och man kan teoretiskt sett ställa den på en annan plats eh, eller låsa in den på ett sådant sätt så att den låter mindre och sådana här saker. Va. Men det är ju väldigt osannolikt att detta ska liksom vara intressant för de flesta användare utan för de flesta användare så är iMac ett mycket bättre alternativ att perspektivet att få ett, ett rent eller klint, för att använda ett moderna ord, eh, skrivbord eh, med så lite sladdar som möjligt. Jag hör vad du säger och du har ju helt, helt rätt där. Det. Det,
0: det. är inte så det är inga motsatsförhållanden här utan det snarare så att jag tycker det är väldigt vacker att ha på skrivbordet. Ja um. Sen kan man ju då, jag, kommer ju, jag skulle ju allt för alltid reta den på alla sladdar som går in i den. Det är minst två i alla fall. Eh, för mitt enda mål, för alla andra så är det väl ännu fler än så. Eh, sen har det alltid varit så att Imacken har jag haft problem med eh, den här tungen, eller haken kan man säga då istället. Eh, det har ju egentligen inte så mycket problem med den andra senaste modellen ska dock tilläggas.
1: Nej, det ju, det, estetiskt så har det väl varit lite mindre tilltalande kanske. Men den har ju å andra sidan blivit betydligt mycket mindre j leno över tid. Alltså, så att det, är ju, det, det är ju rent, rent estetiskt förhållning förbättras väldigt mycket där. Ja. Ja. Men, Nej, men alltså, så... jag, jag kan säga att jag har, jag har haft många liksom, stationära datorer genom, genom, genom livet. I PC-form framför allt då, va? Och jag har aldrig någonsin förvarat dessa på skrivbordet. Det, det för mig är lite... Lite, känns lite främmande på något sätt. Va? Eh, och det är inte för att de har varit nödvändigtvis speciellt fula. Och i de flesta fall har de heller inte varit speciellt höggudda. Utan det är bara det att jag har mest eh, liksom eh, jag föredrar att vara dem nedanför skrivbordet på, på marken eller stående på någonting eh, bredvid skrivbordet. Och det hade jag gjort även fast jag hade köpt en Mac Pro idag som den ser ut, alltså den gamla designen med, med den jo, klassiska då den, den, den här funkar ju
0: perfekt som... Eh... Fotpall. Perfekt
1: <laughs> Ja, Det är lite, det är lite vanhelgande att, att vila fötterna mot den känner jag ändå. Alltså. Men nej, ja okej, okay, jag nej, förstår vad du menar. Det
0: är en slump att när du börjar prata om PC så att du byter dialekt till något som det kom från gnällbältet till
1: Jönköping. <laughs> ja, jag vet inte det. är inte <laughs> Man har väl olika personer, har man inte det kanske. Det finns, jag har väl en, en PC-personer då. En, en, jag, man lite skäms över kanske.
0: Den här datorn, det här är ju liksom... Det, det här kan man ju bara diskutera. Alltså, den här datorn har ju, den, den, den finns inte inom mitt målgruppsegment. Det är inte om jag verkligen önskar hur mycket jag gör det. finns inget med den här datorn som gör att jag kan motivera att köpa den. Inte ens om det har varit liksom, mer konsumentgraffar i dem, möjlighet att välja det. Eh, jag menar den här, det, det som Gabriel säger, det hör till lite det förgångna och sådär. Eh, och om vi ska vara seriösa då så är det egentligen två saker vi diskuterar. Det ena är ju att hade vi rätt då när vi pratade om den här eh, plattformen innan i Makradion? Eh, innan vi kommer till det så, så, så vill jag återknyta då det, är det andra där, det här ni diskuterade att det är lite kul. Var det var väl ni som gjorde det här i förra Att det är lite kul varning på den. Var det inte det?
1: Mm. Jo precis. Jag ja. tror det var en poäng framförallt som Henrik gjorde.
0: Minns jag rätt. Den är ju extremt omöjlig att bygga ut. Um, och allting ska då kopplas externt till den via Thunderbolt 2. Um, jag tror att Apple gör det här för att man helt enkelt vågar att det här är det här är ingen produkt som. Det kan hända precis vad som helst med den här produkten. Det skulle inte påverka Apple i... knappt i decimalen, alltså. Så här: det här är en produkt likt eh... man ser det, vad är det? BMWs, M-division, eller Audi's, RS. Det är produkter som man tillverkar. För att visa upp, inte nödvändigtvis för att sälja.
1: Mm, och det är lustigt för om man bara går tillbaka kanske 10-15 år i tiden så, så kan man ju konstatera att under väldigt lång tid så var ju Macprones motsvarighet på den tiden Power Mac-datorerna på många sätt Apples brödvinnare. Det var ju liksom maskinerna som man sålde med fina marginaler till ofta stora kunder. Um, och kunde så att säga hålla liv i företaget under en lång tid. Alltså, innan den här på nytt födelsen via iPod och iPhone och iPad och allt vad det nu kan vara um, så betydde ju Power Mac-datorerna extremt mycket för företaget när man sålde dem till den grafiska branschen, till, till musikbranschen, till, till filmbranschen och så vidare. Det var, det var där man gjorde riktigt stora pengar um, på att sälja in de här datorerna. Medan idag, precis som du säger Peter, så är det mycket mer av en en, en, en nischverksamhet för Apple. Det den, den kundsegmentet har krympt men Apples intresse av eller behov av det kundsegmentet har krympt ännu mer eftersom man har så pass många fler ben på stolen så att säga som lyfter upp företaget och som har mycket större betydelse för dess ekonomiska utveckling. Jag menar, jag, jag menar Apple kallar ju, kallar ju Apple TV för ett, 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 liksom ett hobbyprojekt. Men jag tror att Apple TV har mer Nästan mer vikt eller värde för Apple eh, och deras eh, så att säga, bottom line, alltså hur mycket pengar man, man kan tjäna, än vad Mac Pro har vid det här laget. Jag har inte sett siffror på det här så det är möjligt att jag har fel, men jag tror åtminstone att eh, framtiden eh, kommer definitivt att tala till Apple till fördel kontra Mac Pro:s fördel. Alltså att, 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 att oavsett vad förhållandet må vara idag så är det till, till, sett över tid kommer det vara till fördel för Apple tv och sett rent, rent krasst pengamässigt, tror jag. Ja, så är det.
0: Vi har ju tidigare, vi har ju till och med döpt ett makronavsnitt till- så, så, så skulle Steve Jobs aldrig göra. Eh, och jag hatar ju faktiskt i och sätt och märkens- när andra använder det som någon form av argument- utan att ens förstå att det är precis så här Steve Jobs skulle göra- och allt är gjort- men den här McProne tror jag inte Steve Jobs skulle ha gjort. Steve Jobs var en man vars storhet låg i att... Eh, kanske inte på öppet erkänna sina misstag men han gjorde ju sällan om dem och han lärde ju sig verkligen. Det vill säga att eh, kuben var ju för dyr och istället kom i Mac Mini. Som ju var väldigt billig. Det var samma koncept med raka motsatsen. Till exempel. Um, han visste ju att. att uh, det var många som ville att man skulle göra en ny, ny Newton. Han visste ju att det aldrig skulle fungera. Och, och så fick vi se med sig i iPad. Det finns många fler exempel. Um, jag tror inte att han skulle göra den här. För jag, för jag, jag tror inte Steve Jobs. Skulle ta fram en produkt som man är ganska övertygad att det är en så extrem produkt? Jag menar MacBook Pro 17 är ju en vanligare än en mcdonalds hamburgare i jämförelse vad den här kommer att
1: vara. Även efter att den slutas produceras och säljas. <laughs>
0: Så är det. Det är, men det är, det är en fantastisk industridesign och det är lite så sådär, vad var, det, vad var det han sa till jobb så att uh, han förstod inte det här med prototyper alltså bil, uh, bilkoncept förstår han aldrig det här att man visar upp bilar på bilsalongen som är egentligen är
1: Mm, Jo precis, men uh, precis som du är inne på så är ju det här lite grann av ett. Uh, lite grann av ett, ett sätt att visa upp liksom, att man kan göra en muskelmaskin som kanske har väldigt låg, låg dragningskraft i marknaden. Uh, men det har ju liksom vissa andra fördelar också. Man har ju därmed också möjlighet att, uh, att ska man säga, uh, ta ut svängarna vad gäller hårdvaran, kanske och när man liksom hela tiden kan inkorporera det senaste, det snabbaste och sådär så lär man sig ju sig som ingenjör eller ingenjörerna att, att arbeta med det på ett sätt också som kanske kan gynna Apples resterande produktlinjer senare. Att, man, att det finns någon slags värde i att använda det, det, det bästa och det snabbaste här för att sedan kanske någon gång i framtiden så kommer den tekniken att, att, så att säga, komma in i de, i de billigare produktsegmenten. Så att säga. Det kan vara, kan vara allt från ramminne till, till andra komponenter som kanske för eller senare dyker upp i i, I så att säga Apples mer konsumentinriktade eh, produktsegment. Absolut. Och
0: mycket beror ju också på priset. Jag menar, det är inte det är svårt. kan man väl inte säga att det är att göra en sån här produkt. Men det är en sak om den kostar 100 000. Det en sak om den kostar 20 000. Antagligen så kommer det inte kosta någonting i de 100. Det går säkert att lösa man konfigurerar på ett visst sätt. Va? Men, men eh, här 20 000 och 30 000. Eh, jag menar, kommer den ner på en rimlig nivå? Då helt plötsligt handlar det ju om en, en dator som musik och filmvärlden har gått runt och väntat på eh, länge. Men, men det är också en grej det här liksom, att det hela tiden sker i vågor. Appen släpper någonting fantastiskt snabbt och den slår del i Photoshop. Liksom. Och sen går något år och det är en sakka och sakka. Och sen släpper de Wow, nu kommer något helt nytt och, och är jättefint och så vidare. Och sen bara går det några år och så. Här. Och sen med Mac Pro så har det gått som väldigt många år och förra generationens. Bästa iMac har ju snabbare än den senaste Mac Pro. Eh, alltså det måste man nog sluta med. Alltså ska, man, ska man syssla med det här så, segmentet så gäller det nog att hela tiden uppdatera med jämna nivåer. Just den nuvarande Mac Pro har jag faktiskt aldrig fattat varför man inte liksom nästan pc då. Att igång ja, kvartalet så kommer det nya konferensmöjligheter och man bumpar dem liksom lite sådär. Men till och med, de har inte ens bytt artikeln på det kanske. Jo, det är det för att göra men men just det här att man, att man missskötte den så, så grovt att det är makalöst egentligen. Det är inget annat företag som har kommit, kommit undan med detta.
1: De har ju, de har ju gjort det flera gånger vid flera produkter så att säga. Det var ju inte så länge sedan som Macminin äh, hade inte hade sett en uppdatering på jättelänge. verkligen och Vi här mer eller mindre förutspått att den var på väg att... Äh, att kastas ut för, för stypet. Men det visade sig att den faktiskt gjorde en comeback med lite uppdateringar från Apples sida och sådana här saker. Fick lite mer eh, intresse från, den, från dem. Va. Så att det, här är, det är inte första gången som Apple med Pro, låter någonting ligga och bara låter det nästan mögla produktmässigt liksom under en längre tid. Va. Och sen då kanske eh, helt plötsligt visar ett nytt intresse för just den produkten i det segmentet och sådär. Men det, det är problematiskt för Apples kunder, där, för att man, är ändå, man, man köper in sig på, på, på Apples. Eh, ska man säga. Om man nu som, om man som, exempelvis som ett teknikföretag eller, eller, eller en Pixar, exempelvis. Va. om de ska köpa Mac Pro nu och har de det vet jag inte om det är så. Va. Men de har ju visat ett visst intresse för produkten och sådär. De måste ju på något sätt ha någon slags, eller de vill gärna åtminstone, ha någon slags vetskap om att det de investerar i. För jag menar, det handlar inte bara om hårdvara här utan det handlar i väldigt stor utsträckning om mjukvara. Mjukvara som kanske då är exklusivt för OST eller åtminstone när man köper licenser för OST, eh, som ju är en investering. Va? Och då, då vill man ju känna att det finns någon slags kontinuitet i produkten, hårdvaran. Att, att man sex månader eller sju eller åtta månader efter att man har köpt de förra kanske kan uppdatera till nästa version som är snabbare och bättre på alla sätt och vis. Så, där har ju Apple historiskt sett varit, eh, åtminstone i de åtminstone ett, sen ett par år tillbaka med Macprone väldigt dåliga på då. De, man var dåliga på det även vad gäller exempelvis Xserve som, som ju kunde ha varit någonting på, i, i serverbranschen men som kanske aldrig riktigt fick den, det fästet på marknaden av, av många skäl men delvis därför att Apple var väldigt eh, ogenomskinliga vad gäller vad de hade för ambitioner med, med vad produkten var den skulle ta vägen och, det fanns en allmän liksom känsla av att de inte brydde sig speciellt mycket. Och man väntade kanske för länge med att uppdatera hårdvaran och sådana saker. Va? Så att kunderna liksom vände sig till alternativen. Helt enkelt därför att där fanns det mer liv i produktutvecklingen. Och där fanns det liksom en... en, en en plan som följdes man kunde liksom ha relativt känsla för att det kommer snart något nytt och det är bättre och sådana här saker för att rådvara har väldigt stor betydelse för ett litet kundsegment där liksom varje på enhet har jättestor betydelse för slutprodukten
0: Minst sagt vi diskuterade den här produkten innan den presenterades och vår gissning tror jag väl du får rätta om jag felar fel där, om det bara var min gissning du har ju ett moduluppbyggt system. Och det, detta kanske inte riktigt vara den visionen jag som jag hade framför mig. Jag tror nog att Apple skulle stå bakom en hel del av de här modulerna, nu löser man ju på det här sättet att ja, det är det enda sättet att koppla in saker. Det är genom ett gäng, supersnabba. Eh, supersnabba eh, Thunderbolt-kontakter. Eh, och så är det ju... Ja, det är ju och det är andra saker att kopplar in där igenom. Eh, så så visst, visst var det moduluppbyggd på det sättet. Men jag hade kanske jag hade kanske faktiskt förväntat mig en teknik för att, som de här i slittekniken för att koppla ihop grafikkort. Eh, att faktiskt koppla ihop två Mac Pros och så använder du den kombinerade kraften där. Eh, Går ju på ett visst sätt genom olika tekniker. X-Grid heter det väl. Men eh, jag hade kanske förväntat mig lite, lite till då. Eh, hur, hur, hur såg du det på det eller, tror, du, tror du det en vision eller var detta mer någonting du hade förutspått?
1: Nej, ja, det, jag var nog mer inne på din linje också. att Något slags modultänk och sådär. Att man, att man eventuellt kunde kanske börja sälja grafikkort i någon slags alltså någon fast ska man säga, alltså, modul. För, för brist på bättre ord alltså, så att man kunde installera det mer, göra det mer modulärt helt enkelt och bygga någonting den vägen men det så blev det naturligtvis inte eh, som vi ser nu i efterhand och jag vet inte vilket som hade varit bäst egentligen eh, men här i den här versionen så har man ju skönt ta ut svängarna rejält designmässigt och det gillar ju Apple verkligen att göra Så alltså det, det ligger liksom i deras DNA att kunna, att kunna göra någonting helt nytt designmässigt, någonting som kanske för alla andra att liksom häpna och det kan man väl säga att det har man ju lyckats med med den här maskinen. Sen om den kommer att vara kommersiellt gångbar på marknaden eller inte, ja där, där finns det ju väldigt många frågetecken som behövs rätas ut. Va? Men mycket handlar precis som du sa, som vi har sagt tidigare om priset, var, var priset hamnar. Mycket handlar väl om hur hur mycket rabatt Apple får när de köper de här mastodontkort, grafikkorten som ska sitta i den. För det är ju sådana grafikkort som när du och jag ska köpa dem på den öppna marknaden så kostar de ju en halv förmögenhet var, Alltså du, näst, du får ju en, du får en fullfjärdad pc-dator för kostnaden av ett sådant grafikkort i princip äh, om du skulle köpa dem på öppna marknaden. Men det gör ju inte Apple utan de så att säga har ju säkert volymrabatter som heter Duga ifrån de här producenterna. För att de här är ju grafikkort som även fast Apples marknadsdel för Macprone-eliten så har ju de här grafikkorten tillverkas ju i väldigt små volymer. Och därmed så, om Apple väljer dem så att säga, så, så har det ändå väldigt stor betydelse antagligen för, för producenten av den här tekniken.
0: Det var något annat kraftfull som kör förbyten för fönster. Ehm, så vad tror du egentligen om priset? Och sen när får, får vi se den?
1: Ja, det det är svårt att gissa. Ja, jag tror att priset blir ganska högt. Eh, vilket ju inte kanske känns som en, en helt oväntad gissning. Jag har inte späckat ut vad den här skulle kosta om man liksom skulle köpa den på pc -sidan. Så jag, jag vet inte riktigt vad den, vad den rimligtvis kan förväntas ligga på. Men den, ah. är det under 30 000 så blir jag förvånad i positiv märkelse. Eh, ens på grundmodellen alltså. Eh, utan jag tror nog att det ligger mellan 30 000 och 50 000 någonstans. Det här är en nischprodukt för en, för en liten klick. Eh, och jag tror att Apple kommer att prissätta den därefter också. Eh, det är säkert en väldigt trevlig maskin i slutändan. Men eh, jag tror priset kommer att vara ganska högt. Eh, delvis på grund av de här grafikkorten. Delvis på grund av att övrig hårdvara i den verkar vara påkostad. Och, och, och sådär väldigt bra. Plus då att den här tämligen unika designen på själva hårdvaran gör ju att Apple måste kanske... Ja, man måste väl kanske göra... Eh, det, det kostar en hel del att göra moderkort som kanske passar i den här formfaktorn och allt vad det nu kan vara. Alltså, allting måste väl i princip göras eget så att säga alltså från Apple-sida. Det har man väl viss vana vid att göra vid det här laget. men Det kostar ändå speciellt när det då ska fördelas på ett relativt litet antal maskiner som ska säljas. Det är en sak om man gör det för en, 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 en MacBook Air-modell som kommer att krängas i miljontals exemplar per, per, per kvartal. Medan den här produkten då förmodligen kanske kommer att vara betydligt lägre än så. så det är 30 000 uppåt tror jag. Jag skulle bli väldigt positivt förvånad om det var under dig som den började på. Och jag kan tänka mig att den kan sträcka sig hela vägen upp till 100 000 beroende på konfiguration. Det skulle inte förvåna mig alls. Det kan man ju göra med den nuvarande modellen med lite extra tillbehör och sådana saker. Framförallt lite skärmar på det och så. så att ja. Det kan kosta en hel del om man vill det. Men den kan ju vara väldigt trevlig också för de som har det behovet. Men gamers vänder sig inte ditåt. Det finns, det finns tyvärr inte riktigt bra gamingmaskiner för, för Mac-användare. Det är iMac möjligtvis. Men där har du ändå problemet att det sitter trots allt mobilkretsar i maskinen. Som ju förvisso är ganska snabba för att vara mobilkretsare. Det är ju trots allt laptopgrejer som sitter i iMac. Är, men det är ju ingenting mot vad man kan stoppa i en så att säga, en, en, en PC-maskin om man skulle bygga den själv eller, eller konfigurera den från någon mer spelfokuserad tillverkare. Ja och
0: andra sidan är väl precis det du kommer att få göra. Jag tror att Mark Prong kommer nog gå till historien som en där de sista faktiskt fullfjärdade desktop-datorerna. De, de, ni som vill ha en spelator det är nog att bygga. Det blir mer entusiasm, allt vad det lider faktiskt.
1: Mm, ja, visst är det så. Visst är det så. Det mainstream-gamern idag är ju en konsolanvändare, det kommer man liksom inte riktigt ifrån men sen är det ju som för mig då så finns det ju vissa spel som man kanske uppskattar som helt enkelt inte går att göra på konsol strategispel och liknande i princip värdelöst utan myset och ett bord um, och även andra, andra former av digital underhållning som är bättre för spel eller first person shooters och sådana här saker gör ofta sig mycket bättre på en, på en traditionell dator med traditionella inputs um, men visst är det så att den Alltså det är ju ganska, Jag tror det är en krympande kundsegment, det här med, med spel, spelentusiaster på, på en, så att säga en traditionell datorplattform. Utan det är ju naturligtvis mot konsoler till viss del och sen är det ju naturligtvis då mot iOS-enheter och dess konkurrenter och mobilenheter och sådana här saker mycket.
0: Så är det. Jag ska säga att min iMac där har vi innan ju att den, Windows på den, och sen senast spelen full upplösning så är det inga problem.
1: Jag måste säga det är en sak jag kan säga till det här, och det är ju det är Windows är ett krav alltså. För jag, jag installerade ett gammalt spel på min Retina MacBook Pro alltså typ ett uh, Counter-Strike Source eller sånt här och skulle köra det alltså, i Mac-miljö via Steam-versionen för Mac och även fast jag inte körde det i retina upplösning. Det vet jag inte ens om man kan. Utan jag valde liksom, eh, en nedskalad upplösning 1440 gånger 900 eller något i den stilen. Va? Eh, så var prestandan där extremt dålig kände jag. Alltså, det, gick inte att, det gick inte att lira det på den datorn. Utan det, det, och det hade säkert varit mycket bättre under Windows på den maskinen. så Det är det är det ju tragiken med att vara Mac-användare lite grann att... att Många speltitlar fungerar, fungerar helt enkelt sämre på marken för att läggs antagligen mindre resurser på att, att optimera portningarna så att säga för markens Mac Macens Open, OpenGL kontra Direct DirectX som du har i Windows och sådana saker. Så är det ju.
0: Samtidigt så Microsoft ska väl ha väl egentligen slutat med utveckling av Direct. X. det vi har idag är ju det som gäller. Jag tror att alltså spelvärlden den går så snabbt till över till de mobila enheterna och eh, till konsolerna så det eh, jag tror att PC-puttingar det kan vara PC-puttingar av konsolspelen särskilt när konsolerna lira på eh, in, in, inte inte en men vad heter det? x86-arkitektur. Um, det vill säga AMD i Playstation 4 till exempel och någonting annat i Xbox. Så uh, ja, jag tror att det där det, det verkligen är verkligen en krympad marknad. Minst förresten när vi blev utskällda att vi sa att uh, iPhone och iOS var en, skulle bli en större spel- uh, spelmarknaden, de bärbara konsolerna. <laughs> då blev vi riktigt det. Men eh, vi fick ju rätta. Mm.
1: Det, 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 jag kan säga så här, jag, visst är det så och det gör lite ont i mig på sitt sätt. Va? Alltså, ja, det håller jag med. För Det jag, är på många sätt en sämre spelupplevelse ja, än sett och mitt perspektiv. Som, och, och, som sagt, de spel jag tycker är intressanta många gånger gör sig väldigt dåligt på IOS-plattformar och konsoler i allmänhet. Så att, touch äh, egentligen
0: handlar det om. Det är det problemet. Igen.
1: Touch till viss del, men även alltså den, här, det, det, den sortens kontroller, man är, om du tittar på konsolerna, som man är re relegerad till där, den sortens handkontroller funkar väldigt dåligt för spel. Som ja, jag ja, ja,
0: menar så. Mm. Alltså, PC-spel är muset. Jag började, mm. Starcraft det är ju Starcraft.
1: Visst är det så. Och det, och, det, och även... det, man vet ju om att det är en, det är en döende... Eh, del av branschen tyvärr men det gör ju ont igen för att det, det, helt plötsligt så kommer det innebära att vissa spel kommer inte vara lika görbara längre Så vissa Nej. kommer inte vara lika ljudbara alltså, jag,
0: jag, jag kan installera jag försöker spela Battlefield 3 på, på, på Windows delen av min, min Mac och det går inte alltså, jag, jag vet inte det, det är ingen känsla riktigt längre ens i de spelen uh, med mus och tangentbord tycker jag ehm um. Jag vet inte, det kanske är för att man inte har utvecklat någonting. Däremot sitta och lite med konsolerna. Och, och det är precis som att eh, First Person 20 kan utvecklas lite mer där fortfarande. Och då, då är det liksom spännande. Men när jag sitter och spelar Battlefield 3 och inte känner någon större skillnad. Eller, alltså, det är ju annan grafik. Och det är klart att det är mycket som händer och så vidare. Men, men det är fortfarande här grundläggande som vi. Eh, Call of Duty, vilken är det? den första. Första Call of Duty som, eh, som var nutid 4. Va? Modern Warfare. Och som sen, sen Modern Warfare, eller, are. som sen blev en egen linje. Då. Um, men, men det är väl spännande med eh, kontrollerna på eh, iOS nu. Att, att eh, man officiellt stöd till iOS. Det eh, är dels antingen extern kontroll eller att man kapslar in iPhoneen i det, en in inkapslad iPad mini, alltså då pratar vi om en nice upplevelse och processormässigt så klarar de ju av ganska så, så trevliga saker
1: mm. och både processorn och GPU börjar artas mm. riktigt, riktigt rejält i Apples äh, bärbara hårdvara nu för tiden äh, åtminstone i iOS-enhetsmässigt alltså det kan vara ju riktigt trevliga saker, och Apple arbetar ju själv på egen teknik där också, sådär och delvis beror det ju på att man kan utnyttja hårdvaran på ett helt annat sätt när man verkligen kan optimera för ett väldigt begränsat antal hårdvarukonfigurationer i de här enheterna från spelutvecklarnas sida helt enkelt.
0: Så är det. Vi, vi får avsluta det blir ett kort avsnitt idag det har att göra med att jag har en arving att ta hand om. Vi hinner med ett avsnitt till av makroraren innan sommaruppehållet det kommer nästa vecka. Tack för kväll, Gabriel.
1: Tack så mycket Peter.
0: Tack eh, ni som lyssnar och tack eh, Didier Fabbe eller Dr. Didier som du kallar honom. Mm. Och eh, tack Kulande Jansson eh, Sponsor av Maclarion och tillgänglig av faktiskt. Eh, ha en trevlig vecka. Så hörs vi nästa. Ha det gott. Hej.
1: and ice then nice